0: Hej och välkommen till en ny säsong av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan för Forum för podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus jag arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för Hälsopolisy och vid min sida idag har jag en läkare som jobbat med hälsa och folkhälsa, bokstavligt talat i hela världen men lite extra mycket i Region Stockholm. Varmt välkommen
1: Myrje Forsberg. Eh, tack så mycket, det är att vara här. Eh, är allt bra så här efter sommaren? Mycket bra, tack så mycket. Ha god hälsa själv och jag hoppas att många andra har fått ännu bättre hälsa under den här sommaren och att även sjukvården och äldrevården har funkat under semester och så, någorlunda. Så, vi har ju inte sett några dramatiska rapporter om att det har fallerat så.
0: Men det brukar vi höra. Vi hörde häromdagen att svenskarna är mest missnöjda med, med vården fastän vi har en ganska bra vård. Det, det brukar komma upp när det är något som inte är bra. Men för, för att hålla mig lite så här formatmässigt, man blir lite nördig i sitt eget format så tänkte jag börja och, och ställa frågan, vad tror du, hur tror du att svensk hälso- sjukvård ser ut 2040?
1: Tack så mycket för ja, man kastar sig och, in
0: vissa frågor med man är, men jag tänkte jag börja med den frågan.
1: Ja, nej, men du har ju lite kunskap om vad jag har sysslat med så en sak som jag började med 2017 när jag då äh, jobbade som äh, utredare och medicinsk sakkunnig som det heter också läkare jag gjorde då på professionen och socialmedicina. Till specialiteten, det var långtidsutredningen i Region Stockholm som just hette Hälso- och sjukvården 2040. Visst är det lämpligt att ställa den frågan? Ja, jo, precis. Så, så, så då var ju uppdraget att vi skulle ha ett ettårsuppdrag. Vi skulle ta fram ett faktaunderlag för beslut som de nya politikerna skulle kunna Ta då efter valet 2018. Då blev det så att när valet hade varit så önskade den nya majoriteten att denna verksamhet skulle fortsätta. Så det blev faktiskt ett fyraårsarbete för min del som expert och utredare i den utredning som då kom att slutligen kallas i slutrapporten Hälsa och Vård 2040. Uh, så där kan man ju säga att det fanns någon tanke som låg bakom den ordglidningen från hälso- och sjukvård 2040 till hälsa och vård 2040. Uh, och uh, bara kort så gick utredningen ut på att skapa bra faktor Det var inte en planeringsprocess utan det handlade om att beskriva sjukvården och uh, att på olika sätt engagera människor också i processen att ta fram faktaunderlagen och så vidare. Uh, nu kom på, uh, covid-pandemin tyvärr så att det blev uh, må- ett antal zoombaserade möten som kanske uh, har sina fördelar men ju också saknar lite av den dynamik som man kan ha liksom, i en förankringsprocess. Men uh, många gav input uh, uh, intresseorganisationer och uh, hälso- och sjukvården och så vidare i, i detta så så slutresultatet blev ju lite en syntes av många inputs. Okej, okay, sagt om det. Och okay, fram då till din fråga 2040. Och,
0: och, och jag har alltså ställt den frågan till samtliga 105 gäster i den här podden tidigare. Så det är, bara, det är ju mer en slump att det är just åtalet. Alltså. Men det, det är extra kul att, att den kommer till dig då.
1: Jag Nej, jag, bör, jag börjar alltid med den frågan. Bra fråga Magnus, bra fråga Magnus. Ja och då, då kan, vi ju, kan jag ju dels säga ungefär vad utredningen kom fram till för det har, det har ju klart påverkat en hel del. Men jag kan också krydda lite med några ytterligare tankar sen dess. Då. Den Amen. presenterades då i maj eller juni 2022. Så var, och det är, det är inte så att det är någon dramatik i utredningens slutsatser. En sak är naturligtvis att personalsituationen framöver kommer att bli dynamisk förut att använda ett, ett ord som kan innefatta många olika aspekter på det och att man får fortsätta jobba mycket med personalfrågorna för att klara åtagandet då som ligger i, i den svenska hälso- och sjukvården och den skattefinansierade regionvården då. Och samtidigt så påverkades ju självklart utredningen både av utvecklingen och av många aktörer runt om oss som betonade då digitaliseringens effekter och artificiell intelligens förstås. Så att vår utredning på olika sätt belägger ju då att det händer, det har, det händer mycket just nu i, inom samhället, i samhället och självklart inom hälso- och sjukvården också. Samtidigt kan vi ju konstatera att, att hälso- och sjukvården har varit en väldigt innovations- och utvecklingsinriktad verksamhet i många år. Då. Vi har haft dramatiska förändringar under de senaste 20 åren när det gäller medicinsk behandling och, och även kirurgisk behandling där man dels skiftar ju. Möjligheterna mot att operera mer och mer polykliniskt och med mikrokirurgi. Och man också skiftar en del kirurgi till medicinska behandlingar. Då. Så, så med det, den metodik som vi använder i utredningen, det vill säga titta på trender. vända om, titta 20 år bakåt i tiden. Och se vad som har hänt och sen så vänder du dig om med näsan åt andra hållet framåt och så ser du om detta fortsätter framåt, hur kommer det bli? Så det här har vi två stora faktorer som är viktiga. Dels personalfrågorna har varit i fokus under 20 år och kommer säkerligen att vara så och att det fortsatt kommer att vara mycket, mycket omfattande teknisk utveckling av sjukvård. Så nu, nu eh, stoppar jag där för här kan jag ju prata ganska länge och jag ber dig då att <laughs> komplettera alltså för att jag upp med en fråga.
0: Ja men absolut, jag kommer tillbaka till de två. Jag tänkte för, för lyssnandes skull ska de få veta vem du är också. Så jag brukar börja med att mjuka upp lite med en sån liten lätt fråga som hur häst och ut 2040. Men den andra frågan är ofta, vem är du då BV? Och, 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 och hur,
1: hur kom det dit du är idag? Uh, tack, uh, jag var ju redan inne på det lite Exakt. Och då uh, är det så som sagt att jag är då, uh, läkare och även utbildad i nationalekonomi innan jag började där. var jag inriktad på att bli uh, utvecklingsekonom. Uh, och uh, mitt intresse var då primärt att jobba i utvecklingsländer, uh, vilket var anledningen till att jag blev läkare då. Men eller så, så att jag jobbade med det samtidigt, eller jag gjorde AT och fick infektionsblock i Örebro och sen fick jag jobb på WHO. Så började jag jobba internationellt och återvände hem efter fem år då min fru gärna ville återgå till sitt jobb här. Och sen så började jag som, och jobba som socialmedicinare i Stockholm då. Parallellt med internationellt arbete. Så det har liksom varit två spår hela tiden. Från 1989-90 när jag återvände hem. Så i Region Stockholm har jag varit anställd sedan 2001. Och jag gick i pension 2022 då. Men kommer nu faktiskt att återgå till en SLS-tjänst för att jobba som specialistläkare ute i Märstad på Varlstad ja. Så det är väldigt spännande att få återkomma till sjukvården. Jag har jobbat lite som företagshälso- företagsläkare här också under, under åren och delar sommaren. Så det är superspännande att få komma tillbaka till det då. Men, och du är jag... jättebra som pensionär alltså? Ja, så det har jobbat med planering, utvärdering, förstås mycket folkhälsa som socialmedicin har varit chef för folkhälsoenheten där på hälso- och sjukvårdsförvaltningen med mera. Ja.
0: Så. Okej, det, är en häft, det är en häftig karriär, den är bred, det är också roligt, ja, men jag sa i det inledningen, du har liksom sett hela världen men också, också väldigt mycket Stockholm, det blir två liksom viktiga pusselbitar. Ja, eh. Berätta när man jobbar på WHO för Världsbanken. Vad, 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 vad tar man med sig? Hur, hur känns Sverige utifrån ett internationellt perspektiv?
1: Ja, En, en sak är väl att Sverige känns ju mindre <laughs> än man gör när man är i Sverige. Och det det kan, man, kan man säga att det är någonting som man får med sig där tidigt alltså när man kommer ut och jobbar i de internationella organisationerna. Ja, Sverige är betydelsefullt därför att vi ger på opropå, eller vi, är, ja, vi ger oproportionellt mycket pengar i förhållande till vår folkmängd. Så på det sättet märks vi är mer än vad vi märks om vi bara tittar på folkmängden och på många andra plan. Men vi är ändå en, ganska, vi är en liten aktör och om vi inte samarbetar med andra likasinnade då vilket ju i internationella sammanhang ofta blir de nordeuropeiska länderna då så, så, har vi inte, så har vi en röst men den är inte så kraftig, mycket kraftigare än många andra mindre länder. Så det, det kan man säga att man får en ödmjuk inställning då till, till våra möjligheter att påverka och så vidare. Så, så det är väl en, en sak. En annan sak är att makten i världen skulle jag säga är mer koncentrerad på ett sätt än man tror. Men att påverka världens utveckling är mycket svårare än man tror. Det kan jag ta med mig från WHO och Världsbanken, UNICEF och andra internationella organisationer. Vad är det jag säger då? Jo, en del beslut som är betydelsefulla, de fattas av ganska få personer. Ofta efter en en konsultation eller ett möte, informellt eller formellt. Och där har ju då USA och amerikaner en väldigt, väldigt stor roll. Men sen när besluten är fattade så är världen som en jäkla oformlig boll. som alltså, så här som barnen har med, med, med GLI som, de, som det går inte att forma den riktigt. Utan det bara hoppar upp när man trycker på ett ställe och så. Så många gånger så, så fattar man beslut och de är mer, som jag säger, mer koncentrerade till några, ett fåtal personer man tror. Men när de är fattade så är det jättesvårt att få dem igenom det. Mm. Så Det tycker jag har stärkt mig i att tro på den svenska modellen. Jag får kalla det svenska. den svenska, den är inte svensk, men, men det är den som vi ofta jobbar med och det är att vi har långa konsensusprocesser. Och efter att ett beslut har fattats så är det inte så lätt att veta vem var det egentligen som gjorde att det blev så här. alltså det, Makten är ganska är svår att hitta på det sättet i Sverige. Då pratar inte om privata näringslivet utan liksom våra offentliga processer. Men när vi väl har kommit till ett beslut så är folk rätt nöjda och så börjar de jobba för det. Så det är ju liksom det som vi också är för hälso- alltså och sjukvården, att, att det är otroligt, kan vi uppleva, på processer. Men när de är på plats, de funkar det oftast.
0: Och, och ändå gör vi ju ganska olika runt om i Sverige, Fasten vi liksom kommer fram till samma sak och enas om saker så, så, så blir det ändå ganska spretigt till och från, kan i alla fall jag tycker.
1: Ja, alltså det där, kan man ju, det där kan man ha olika perspektiv på. Uh, och jag, kan bara, jag kan ta ett, en, en bild från Indien för den är, tycker <laughs> jag är bra på Sverige också. Och det är så när man kommer till Indien där jag har jobbat i ett antal delstater så som utomstå, utom, utifrån kommande så är väl en av de saker som slår en mest. Att, oh, vad lika det är. Alltså går jag i en stad i södra Indien och går i en stad i norra Indien så, så kan jag tycka att det är ganska lika, det är samma typ av kultur och så vidare. Och så pratar jag med indier, och det, bland det första de säger vi är väldigt different, vi är väldigt different from the others. Alla är different from the others. Uh, och det betyder alltså att när du är i det systemet då upplever du skillnaderna. När du kommer utifrån då ser du likheterna. Och här i Sverige så sitter vi i systemet och vi tänker mycket på skillnaderna. Men antagligen om, om, om vi tar hit någon från Indien eller något annat land och ber dem säga vad tycker du om Sverige? Ja men, ser väldigt lika ut med det här. Traskar ner från gatorna i Falun och det ser nästan precis likadant ut som gatorna i Norrköpings och, och era frukvårdssystem verkar ju vara samma över hela landet och så. Så att Så att man ska ha ett perspektiv på det. Vi gör mycket som är likartat. Och vi har en ganska så stark process för att få gemensamt agerande. Men vi har också ett regionalt självstyre som gör att vi får variation. Och då kan man säga att vi vinner något på det regionala självstyret nämligen lite närmare till demokratin vad vi väljer, våra regionpolitiker och så vidare. Och priset av det är att kanske någon gör lite annorlunda än någon annan och kanske till och med presterar lite sämre. Har vi då, tycker vi det priset är värt den här här regionala självstyren och, och lite närmare demokratin. Eller Skulle man kunna säga också. Vi vinner kanske någonting på det. För att vi testar någonting i en region. Som visar sig vara bra. Och sen kanske andra. Och andra regioner kanske gör det. Också. Men om det går att pipa. Då är det bara en region som det har gått dåligt i. Tyvärr. Så är det varken svart eller vitt. Det finns finns, saker att vinna på. Att ha ett decentraliserat system. Och det finns saker som kosta i ett sådant system.
0: Jag håller fullständigt med. jag kan tycka att vi ibland, det finns ju saker som man kan mäta på ett väldigt tydligt sätt där man faktiskt kan se de här som är bättre och kanske borde få andra att agera i, i den, den riktningen snabbare. Framförallt vad det gäller liksom, ja, evidens som ju på något sätt är svart eller vit. Det går liksom inte att, det går inte att tolka eller man vi tolkar, borde kunna tolka evidens på samma sätt och vissa hårda parametrar som hur bra liksom, hur, hur vi får likadana diabetespatienter att må i Skåne kontra i Värmland så borde man kunna se, okej, vad är vi bäst och hur kan vi lära oss mer av av andra? Visst, skillnader, absolut det det ska vi ha, det ska vi lära oss men vi måste ju just lära oss tänker jag
1: Visst, 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 absolut och jag tycker ju att vi har har ett, ett ett välfungerande system i Sverige för att kommunicera evidens mellan oss alltså det, vi har ju SKR som, som är en viktig, en viktig mötesplats för framförallt de mindre regionerna då uh, och sen så har vi ju, vi har ju väldigt mycket i de alltså arbete med att kommunicera sinsemellan i de stora regionerna också så så plus, plus då ovanpå detta den, den, den stora statliga utredningsverksamheten som kontinuerligt levererar eh, underlag, faktaunderlag och eh, också sammanställer mycket evidens kring vad vi faktiskt åstadkommer i sjukvården. Så, så eh, om man då tillägger, lägger till till din fråga över EU-världsbanken eh, så kan, man, kan jag ju bara lägga till ytterligare då den europeiska Det europeiska perspektivet där jag har jobbat med European Public Health Conference och europeiska. Folkhälsorganisationen har så fått tillfälle att just träffa många kollegor och jämföra. Så alltså vi är ju väldigt duktiga alltså. Det är bara så, vi har otroligt mycket data och vi är duktiga på att leverera data. Vi har kolada, vi har vården i siffror, vi har socialstyrelsen och så vidare. Jättemycket data och, och vi ska vara stolta över många saker som vi gör alltså.
0: Det skulle absolut vara. Jag tycker man kunde använda datan lite mer i realtid och göra snabbare liksom inkrementella förbättringar. Men jag, jag ja, men... håller med. Det är ett bra system men vi ska ju också utmana oss för att bli, bli ännu vassare.
1: Och då ska ja. man tänka på att det tog många år att komma fram till, till exempel då indikators uh, indikatorsval uh, och sen att få igång systemet för att samla in data då. Det har ju varit med här på sen. Som sagt, eh, lång tid i sjukvården men sen 89 i de här olika planeringsprocesserna och sånt. Och och man kan säga det, det tog, tog liksom 10-15 år innan alla var överens om. Ja, Okej, okay, det här systemet kan vi nog börja. Och så kommer nyckeltalen och bla. bla, bla. Så att, eh, så att det, har, det, har, det, har, det har tagit lång tid, men, men det sitter bra där tycker jag nu. Sen kan man alltid säga att ja, men, vi borde samla in data om det och det. Och så, ja. Den, den processen måste ju hela tiden vara levande och ha en grejlig indikator och tappa sin relevans i, i när sjukvården utvecklas och så vidare.
0: Ja, precis. Jag hoppas framförallt med att tekniken går framåt att vi kan använda data på ett annat sätt. Men det, mm. det kommer väl som, näst, som, som, som nästa steg, tänker jag. En fråga om du, när du tittar runt om i världen, eller när du har varit och tittat på olika länder, hade du velat snormera någonting? Vi har ett väldigt bra system i Sverige men man kan ju alltid krydda med liksom, och, och sno goda idéer från, från andra system. Hade du velat ta med något från Indien eller från någon annanstans?
1: Alltså definitivt. Jag, jag, jag kan väl säga att vi har tagit med oss och då säger jag när jag säger vi där, så är det flera än jag som har jobbat internationellt med hälso- och sjukvård. Ett icke, en icke-obetöjd grupp, inte minst tack vare Sidas generösa stöd till yngre människor som åker ut med FN-systemet då och jobbar som JPOs och Junior Professional Officers och så att de, många av dem har dels en del har gjort och fortsatt jobba internationellt men många har kommit hem också och där tror jag att vi har tagit med oss bland annat det här fokus på att följa upp då. att ha att ha en målinriktad verksamhet som följs upp med, med mått. För det var ju någonting som man redan på 70-talet var väldigt, eh, väldigt på i biståndet. Och varför det? Därför att det fanns de här kraven från allmänheten i eh, USA och England och, och europeiska länder. Mer eller mindre. Att vi måste få veta vad vi får för de här pengarna som vi skickar ut till i utvecklingsländerna. Det var ju mycket mer tryck där på redovisningen än vad det var i den egna offentliga verksamheten ofta. Så där vill jag säga att vi hade haft och hade med oss mycket kring detta. Och även när det gäller planeringsprocesserna som då jag har skrivit om i min bok här, Hälso- och sjukvårdsplanering som är en lärobok för grundnivå som jag skrev tillsammans med Ampers Holmån. Uh, där beskriver jag ju också då, uh, ett planeringssystem där man liksom siktar på vad är det vi vill, vad är det vi behöver göra, vilka behöver vi engagera, hur ska vi få med dem på vagnen och sen hur ska vi följa upp. Det kallas Logical Framework Approach, utvecklas på 70-talet och, och sen har det dykt upp i svensk statsförvaltning också under 19- 90-talet om resultatorienterad programplanering och så vidare. Så, så mycket av det har, har, har vi haft med oss hem. Och, mm. och, och det finns ju nu mycket mer av det i svensk hälso- och sjukvård. Även om jag, som då är lite av en planeringsfreak nu, kanske mm. <laughs> tycker att vi borde göra betydligt mer kring, kring detta med rationella planeringsprocesser. Men med ödmjukhet, alltså världen, världen kan göra som sagt ett. Inte alltid prognostiseras eller styras utan, utan när vi väl kommer överens om vad vi vill och vet ungefär vad vi ska göra så ska vi jobba för att det och, och bli så. Sen är det inte alltid att det ändå faller ut så. Nej, Precis. Du, du
0: tog två stora trender när vi pratade om hälso-, hälso- och sjukvården 2040. Den ena är kompetensförsörjningsfrågan som ju liksom är en het potatis idag har varit en het potatis, säger och kommer att bli en ännu hetare potatis. Vad, ur ditt perspektiv, vad, vad, vad ska vi göra för att, för att lösa det här?
1: Alltså jag, jag, jag tror ju då att vi ska börja med att titta på fakta. Ja. Det, det kan jag inte säga att det inte mer får göra men det det är ju väldigt intressant att i, i de senaste rapporterna eh, Socialstyrelsen ger ut en sån här rapport eh, varje om tillståndet för personalen. Att, eh, det belägger man ju då att vårdpersonalen ökar mer än vad befolkningen ökar. Vi har ju liksom en tillväxtökning av sjukvårdspersonal på ungefär en och en halv procent räknat från 2016 17 framåt. Mm. Uh, och, uh, och, uh, och då räknar jag per capita. Per capita ökar alltså sjukvårdspersonalen ungefär mellan 1 och 1,5 procent per år. Om, om vi ökade det proportionellt till befolkningen så skulle det vara noll, naturligtvis. Då skulle ju liksom vara samma per capita hela tiden. Uh, uh, så det, det är liksom slående att vi, vi, vi producerar uh, hälso- och sjukvårdspersonal. Uh, då, och, uh, en, en del är, ju, är ju då, uh, utlandsutbildade, kommer hit uh, och jobbar och be- kämpar länge för att bli då registrerade eller licensierade, registrerade som läkare och sjuksköterskor. En del är svenska som utbildas utomlands. Men den bulken av de ungefär 1400 och 3200 från de senaste siffrorna var svenska utbildade. Så, så vi har ju liksom en hög utbildningstakt faktiskt inom den, inom den här sektorn hälso- och sjukvården. Så frågan är om, om, om vi ska ösa in så mycket mer där. Och det vill jag ju liksom sätta ett stort frågetecken efter. För det första så, så är det inte säkert att vi kan fylla alla platser i så fall med, med hög kvalitet för att vi konkurrerar med många andra utbildningar. Uh, för det andra så är det ju inte säkert att, uh, att vi utbildar till sjukvården. Det är ju samma idag. Vi tappar ju en del som vi utbildar som, som då går till andra sektorer och skolor och om sig. Så det är ju liksom ett tema i, i debatten också. Sjuksköterskorna vill inte jobba som sjuksköterskor. Så är sådär lite slarvigt och, och gör att inte till vit eller svart istället för att säga att det är faktiskt inte så enkelt som så. Men! Det är inte säkert att vi får, att vi får ut vad vi förväntar oss om vi bara ökar utbildningen. Det andra är behöver vi verkligen mer folk. Alltså? Vi har ju bara ökat och ökat. Alltså. Och, men det är intressant att se på de regionala skillnaderna då. Alltså, i Norrbotten har de ungefär 300 läkare per 100 000 invånare. I Västerbåten har de 500 läkare. <laughs> Okej, okay, läkare är inte det Alena, så alla gör på något sätt i grundskåden. Men det stämmer ju till eftertanke. Vad va, 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 va gör de i Norrbotten som de inte gör i Västerbåten om man skulle säga så? Ja, va? Så enkelt är det ju inte heller för de har ju ett stort universitetssjukhus i Umeå som de inte har i Norrbotten. Uh, så det någonstans så finns det liksom komplexiteter i det här som gör att man får tänka lite innan man bara säger att vi måste ha mer folk. Så alltså, det med effektivitetsvinster, omfördelning av uppgifter mellan olika personalkategorier och så kallad task shifting. Uh, måste man titta över. Man måste ju, som vi har pratat om i långtidsutredningen, jobba ännu mer för att effektivisera, digitalisera och på olika sätt. Då. Så. Så det var ett långt svar igen på din fråga om detta. Kort sagt, uh, ta, ta det lugnt, låt oss mm. fortsätta hålla uh, den mm. utbildningstakt som jag har, den är mm. faktiskt hög. Låt oss mm. förbättra uh, miljön, mm. arbetsmiljön så mycket som möjligt så att personalen stannar inom hälso- och sjukvården. Och låt oss titta på eh, vad gör de som gör saker bra, de regioner där man har en, en, en bra fördelning mellan olika personalkategorier och så vidare, vad gör de bra som en del andra skulle kunna lära sig som du säger.
0: För det ser ut som man utbildningen är en sak. Det är liksom Som du säger, där har vi tillräckligt många. Man tittar ganska mycket på andra regioner och försöker digitalisera. Försöker byta ja, task shifting, som du så fint sa. Det är liksom en jättebra sak, ja, men bra sak att göra. Däremot villkoren för vårdens ser jag inte att man gör jättemycket åt. Det är fortfarande ganska oflexibelt. Det är fortfarande inte liksom skyhöga löner. Det är fortfarande ganska... Många personer per chef. Det är liksom ett antal saker som, 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 som kommer in som gör att sjuksköterskor framförallt lämnar vården. Eh, vad, vad tror du? Vad kan man göra? För vi, vi, har liksom en, visst, vi kan ju inte, inte konkurrera med, med löner från vården, men vi borde kunna konkurrera med liksom ett yrke som verkligen har ett eh, viktigt liksom ett kall eh, en viktig upp, uppgift. Vilket man ju har. Det är få som har en så viktig uppgift som vården. Eh, och, och då borde, borde man inte kunna göra något arbetsmiljö. En lång fråga.
1: Ja, precis. Men alltså så tror jag att man ska, ska vara försiktig också då. För att det är ju så att det, det, det görs en hel del inom HR i sjukvården. Man har ju varit så medveten om detta ända sedan, ja, sedan länge sedan millenniefskiftet i alla fall. Alltså man har ju kontinuerligt äh, försökt att förbättra på olika sätt och lyckats också. Till exempel så fanns det ju överhuvudtaget inte möjligheten till flextiden när jag jobbade som läkare, alltså för, förlåt nu ska jag vara tydlig, för, för övrig personal, alltså i läkare var det lite annorlunda, men jag glömmer dem så länge för det fanns det ju inte Man skulle ju vara prick på, alltså. och det var ju ändå en tj- minst 20 år sedan som man började jobba med liksom lite flexibla ankomsttid och lite överlappning mellan olika grupper och som... sånt. Uh, så det är ju en sak alltså, men uh, att, man, ja, att man faktiskt menar jag har gjort en hel del då. Sen tror jag att man ska vara försiktig och generalisera här, alltså läkarna är ju fortfarande den yrkesgrupp i samhället som tjänar allra mest då, uh, om man tittar på genomsnitt och median då. Uh, så jag vill hävda att läkare är inte dåligt betalade. Och oh, det,
0: det, har, det har jag aldrig hävdat heller. Däremot finns det nej, 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 andra kategorier inte. i vården som,
1: som har lite,
0: tjänar lite mindre än de kanske förtjänar.
1: Mm, ja, precis. Nej, men jag vill inte. Jag är kontent det. Jag bara nämner. Ja, 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 jag håller med. Det glöms, det. Bort, det, glöms, det, glöms, det glöms lite bort för att man, drar alla, man pratar om hela kollektivet. Alltså men det är en väldigt skillnad. <laughs> Förstås att sen är det, att läkare kan tjäna mer genom att åka till Norge och så vidare. Det är liksom en, en annan sak som, som vi inte kan göra mycket åt faktiskt. För i tiden åkte de till Saudi och tjäna jättemycket med specialisterna. Så. så det kommer nog alltid att finnas möjligheter för de som vill det. Att tjäna med någon annanstans. Men, men ska ja givetvis har ju fått ganska... Betydande löneökningar man ser över, över de senaste decennierna men det ligger ju fortfarande inte där de kanske, bo, eller där de borde ligga då. Men jag tror en viktig, en viktig faktor är också att eh, när man jobbar i vården så är man ju i princip tvungen att vara på plats alltså. Mm. Och det är ju någonting som vi vet händer i samhället och ännu mer blev det ju accelererat av covid-pandemin att man faktiskt kan jobba på distans och man har möjlighet att gå lite tidigare för att hämta barnen på förskolan och så vidare. Och det är ju ett samhällsfenomen som är rätt så dramatiskt då. om man har mitt perspektiv då på 70 år så från, från det första att det fanns nästa dig förskola överhuvudtaget men men sen att det var ju inte tal om att man kunde, alltså det var liksom mycket strikt när det gällde att gå från jobbet och hämta barnen och så vidare. Och man gick från deltids, deltidsarbetande föräldrar till med dubbla arbeten för, eller dubbla bördor för både pappa och mamma och pappa och så. Så det är en stor förändring av vardagen alltså, med flexibiliteten och där är det ju svårt med det för sjukvården att riktigt hänga med. Det var det som var min poäng. Alltså. Så innovativa lösningar där vill vi ju gärna se. Då. Och ja, Jag tycker det ska bli spännande nu att jobba i primärvården i Region Stockholm och se hur man hanterar, hanterar det här i praktiken. Då. Precis. Så. För
0: för, för nog borde det gå liksom, jag håller med, väldigt mycket av det man gör i vården är ju liksom på plats. Men en hel del av det man gör i form av administration, i form av digitala möten och så skulle man ju kunna vara mer flexibel kring. Så att man skulle kunna göra göra yrket mer intressant ur det perspektivet.
1: Hur skulle man och man, man kanske ska börja tänka på i de regioner där man fortfarande har kvar ett stämpelklokersystem om man faktiskt ska ha det. Det, det, det känns ganska så omodernt. Ja. Sen gillar
0: jag som patient när man kommer till en akupnåttagning att folk är på plats och att de inte jobbar hemma. Liksom. Det är, det, 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 så det, det finns ju liksom olika grader där vad man kan göra. Men jag tror att vi är lite för rigida i det vi gör.
1: Ja, jo. Och det, det, det är ju någonting som vi inte bara skattas bort alltså, har man väl etablerat ett, 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 ett tidklockersystem det vill säga ja, vad, vad pratar vi om här? Jo när man kommer till jobbet så stämplar man in och när man går så stämplar man ut och då ska man, då ska man ju totalt sett redovisa det antal timmar som man har lön för ja. och, och det tar ju, har ju tagit lång tid förstås som, som oftast i svensk sjukvård att få de där systemen på plats vilket sker det någon gång på 90-talet eller så så de åter sig inte helt lätt läggas ner alltså, för då, då, då på något sätt klickar ju liksom alla system som har med HR att göra <går> oj, då ska man nu liksom kunna belägga att folk faktiskt jobbar den tid som de har betalt för sig. Så, så där skulle man ju kunna väl tänka sig att det finns en hel del om man får säga vinst att ta hem i form av bättre trivsel och möjligheter för personalen att flexa mer och så
0: och, och det var mer sånt jag tänkte på. Jag tycker man är ja. ganska lite av den, den varan. Där det ja. finns för mig ganska lågt hängande frukt. Men vi får ju se. Det blir kul att se vad, vad det tar
1: vägen. Ja, man kan säga så här Magnus. att uh, Om tillräckligt många säger det som jag just sa. Uh-huh. En del kan få till och med lite uh, va? Nej? Och så. Alltså det är nästan på Det är ju en del uh, rum. Uh, Men om tillräckligt många säger det. Ja då måste man initiera en process och se hur ska vi reservera. Och Då kommer vi tillbaka till det som jag sa i början. Ja det kommer att ta en fyra fem år. Men, men om vi inte sätter igång den processen så, så kommer vi om fem år fortfarande att och, och kämpa med att sjukvårdspersonalen lever under det är annorlunda förhållanden än vad deras gamla skolkompisar gör som har varit andra yrken.
0: Exakt. Så. Och då kommer de att lämna vården med fötterna. Många. Och det är det som är dilemmet. Liksom. Den, den andra delen som du, som du nämnde som, som borde hända 2040 och som jag tror eller som alla som jag har frågat i den här podden nämner är digitalisering och, och användande av AI och så. Jag tänkte när ni började den här långtidsrapporten 2018 det har ju hänt ohygligt mycket bara på de för, liksom för, första fem åren sedan, sedan den skedde. Hade ni, hur mycket av det hade ni liksom tagit med ChatGPT som 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 liksom introducerades här för, för ett halvår sedan och som nu klarar amerikanska AT-tentan och som liksom där, där händer hur mycket som helst hur snabbt som helst. Förutsåg ni det? Eller hur, hur tänkte ni?
1: Alltså, vi, hade ju, vi hade ju personer som var kunniga på detta som, som jobbade fram. Vi, vi gjorde ju åtta eller vi, så är det. Vi gjorde åtta delrapporter om olika ämnen. och en, en av de här delrapporterna handlar om om digitalisering och te- ny teknik då. Uh, och de, all, allt material finns på en, en projektplats på Region Stockholms hemsida kan jag nämna. Man bör bara leta på det Hälsofrikonen alltså 2040.
0: Och jag rekommenderar att läsa Jag har faktiskt, faktiskt läst det. Jag tyckte det var bra.
1: Mycket, eller väldigt mycket fakta där alltså, som, är, som är fortfarande självklart väldigt relevant. Så, så vad kan man säga? Jo, men jag vill nog säga att vi... Vi vi var inflytande av personer som var mycket övertygade om att det det går väldigt fort (laughs) och att det är väldigt viktigt för svensk sjukvård att hänga med och och självklart region Stockholm och så. Så det tror jag inte vi underskattade då. Och sen hände ju det att pandemin slog till. Och det var ju absolut inte någonting som vi hade riktigt alltså span på. Vi skrev, vi skrev ju att det kunde komma nya, nya pandemier så. Men med den, med den hastighet som allting hängde där, det kunde ju ingen ha förutsett, som, förutsett som, som, som du vet. Och en väldigt dramatisk sak där var ju vaccinutvecklingen. Det var ju helt häpnadsväckande. Och det tror jag ingen hade vågat säga 2019 att vi kan globalt sett utveckla nya vaccin mot ett virus som vi inte känner till på Precis. två år. Och vad var det som hände? Jo, det var ju liksom att man kan säga, om man vill dramatisera lite om mänskligheten var under attack. Och då är mänskligheten beredd att kompromissa med en hel del regler och bestämmelser som, som man följer när man inte är under attack. Och man kan, man kan, man, det finns tid att liksom säkra att man man gör något väldigt dumt och så. Men om, om man är under attack, då måste man liksom bara ta de vapen man har, och så får man använda dem och sen får man snabbt få påhittiga och kombinera dem så man får något nytt. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt fascinerande och att det finns den potentialen också i, i industrin att kunna så snabbt ställa om och göra dem trots att även om det, även om det var i snabba, snabbare vad heter det, godkännande processer så, så. Så uh, fanns det ju ändå liksom kraften att göra mycket av det som man måste göra med, med att kontrollera att det uh, här vaccinet man tar fram är inte dödligt för mänskligheten. Nej men, exakt. <laughs> ja, för det, var det var det alltså.
0: ja, Så det, var det som var så spännande. Man kompromissade ju inte på själva kunskapen och på, liksom att, på att godkännandet skulle innehålla samma sak. Det var bara att man, man ökade farten på allting. Och, 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 liksom, och hjälpte varandra på ett annat sätt Det tycker man att man kanske kunde fortsätta med Även när vi inte
1: är ja, 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 precis att Det skulle ju vara väldigt, väldigt, väldigt stora hälsovinster att göra där När det gäller vaccinutveckling som vi just pratar om nu Och mm. en del annat också då, som Där man har varit länge med, med just beslutsprocesser Godkännande processer och, och så vidare så.
0: Har vi lärt oss tillräckligt mycket av, av pandemin? Agerar vi annorlunda nu? i, ja men, Till exempel införande av ny teknik eller införande av, av andra saker?
1: Alltså, jag är ju inte rätt person att svar på det. För jag är ju, är ju inte tekniker och är inte in i den industrin och så. Men du, har, du
0: sitter i en podd där, där du kan få och ja.
1: vad du tycker själv. Det är bra. ja. <laughs> Ja, just det. Nej, för du, för du ställde det som en faktafråga. Har vi ja, lärt jag kan, vad, vad tänker jag du? Säga. Ja, men alltså, jag, det, det, jag tror väl alla att vi slås lite grann av att, eh, att det finns en känsla av att vi, glöm, vi har redan glömt en del som vi borde ha lärt oss under pandemin då. Uh, och uh, det är ju ett antal uh, runt mig som har till sjukvården som um, säger att det är konstigt, vi har nästan glömt bort vad vi höll på, att vi liksom skulle hålla 3 meters avstånd och, och, och allt som vi, allt fint som vi lärde oss, som vi borde faktiskt fortsätta med då uh, tvätta händerna ordentligt och sådana där saker för virus, de finns ju hela tiden och uh, nu pratas du ju om en ny variant på covid, så så det när det gäller på det individuella planet- så är det många som säger att oh, vi har nästan glömt det vi lärde oss. sen tror jag att även på det, på det mer övergripande planet- så har många processer gått tillbaka till det gamla. Alltså. Mm. Och uh, det, det kommer uh, nog inte, tror jag, att vara så stora skillnader- när det gäller det här med teknikutveckling och så- uh, nu jämfört med hur det var pre pandemi. Men där jag jag ju helt, som jag sa, ödmjukt inför det. Jag kan, jag kan ha kraftigt fel där. Jag tror att du har ganska kraftigt rätt. Jag,
0: jag tror att precis, det är ju mer det som är min poäng. Att jag tror att vi glömmer en del saker som vi faktiskt lär oss. Sen finns det ju saker som fann, var bra innan pandemin som vi gärna går tillbaka till. Men det gäller ju liksom att, att inte tappa bort saker och ting när vi springer så snabbt som vi gör åt alla håll.
1: Ja, men jag kan bara nämna som exempel att jag var på Europeiska folkhälsokonferensen i höstas och där var ju ett av bolagen som jobbar med, med mRNA och de var där och hade monter och så och deras lista på, på potentiella vacciner är ju lång kan jag säga. Så det finns mycket, mycket att vinna. Sen kanske hälften av dem som de har på sin lista inte kommer att komma ut av fräl. Som vi känner till det kan fallera i, i produktion och fallera i tryv och försöken i på klinik. Som en svid men alltså Det är mycket potential att ta ut om man, om man hade möjlighet att. Och sprida upp och investera förstås. Det måste ju till pengar för att det ska kunna bli volym på forskningen där.
0: Mm. Andra saker som, som kräver pengar och behöver investeringar är, är ju folkhälsa. Vi pratar till och från i debatten om att man lägger väldigt lite pengar på prevention kontra liksom, övrigt när det väl har hänt någonting. Hur är din bild om liksom, preventionens status i Sverige? Och gör vi rätt eller skulle vi göra någonting annorlunda?
1: Alltså det är klart att mitt, mitt arbete som jag nämnde här inne, så har ju handlat rätt mycket om folkhälsa förstås. För att det, det är en naturlig, naturlig uppgift från socialmedicin i, i en region. Uh, så att där kan man ju säga att det vi också gjort det uh, mycket framsteg. Inte minst att vi har tagit fram, eller fått fram mer och mer evidens. Uh, och senast igår var det är en ny, nyhet i media om att... Uh, Fysiska, fysisk, fysisk aktivitet i unga och skydda mot cancer längre fram och man tyckte man sig ha fått fram nu i en studie på, på svenska pojkar som mönstrade äh, som man har haft möjlighet att följa i registern. Det var uh, mycket föriskivning om ja, saker det. de
0: inte har tagit, tagit höjd för men det var ändå en väldigt intressant studie.
1: Förlåt, jag hörde inte.
0: Det var mycket friskrivningar om att de inte hade tagit med alkohol, de inte, alkoholvanor. Ja. Det var några saker de inte hade tagit med så där men, men det var ändå en väldigt intressant studie som faktiskt visade någonting tydligt.
1: Ja, det var det. Sen var det nu, var de kopplade ju ihop deras fysiska prestationer vid mönstringen med deras senare frukdomsprognos. Så det var, det var inte säkert att de som faktiskt presterade bäst var de som var mest fysiskt aktiva. Så det får man, det får man också tänka på. Men... Men i alla fall så, så har vi ändå, vi tar fram mer och mer, mer, och mer fakta om, om att det är bra att röra sig och fysisk aktivitet. Och vi har bättre och bättre fakta också om kostsammansättningen. Eh, och, och så när det gäller tobak har vi ju haft fakta väldigt länge. Eh, och som det är helt och klart säger att tobak är väldigt skadigt. Det är bland det farligaste vi kan utsätta oss för det är ju att röka och, och använda nikotin och så. Så att, så att där är det mer frågan om att nu jobba för att vi får bort tobaksanvändningen. Och alkoholen kan man ju säga samma sak. Det är en mer komplex fråga för att det är många som, som ju ändå upplever att det är trevligt och, och, och gott att inte inta lite vin och öl och så vidare. Så, men, när vi, men där kommer det ju mer och mer evidens nu som säger att det är skadligt även i små mängder med alkohol. Så där kommer man ju i läget att man får väga liksom förlusten mot de eventuella välfärdsvinsterna med och dricka lite då och då. Så, så det händer mycket inom det här området. Och sen är det ju en, faktiskt en väldigt intressant sak som har hänt om jag ser över längre tid i mitt eget liv. Det är att liksom medvetenheten om olika samhälls Interventioners effekter på hälsan har blivit mycket mycket högre och gått in väldigt mycket i planeringsprocesserna. då. Alltså, det ger, när det är till exempel att tänka på hur hälsan påverkas av byggnation. Det är alltid från bostadsbyggande till galleriabyggande och, och, och så vidare. Så så där har det ju förbättrats mycket. Sen, sen kan man alltid säga att det där det blir målkonflikter mellan, mellan ekonomi och önskad design på arkitektur och så vidare. Ja, så är det. Men det är väldigt bra att det finns med där som någon typ av hälsokonsekvensbedömningar då. Det, och det, det låter ju rätt så abstrakt när jag säger det men det, kan, det är ju sådana så pass begripliga saker som att man ska undvika att skapa mörka passager i områden som man bygger. Mm. Där det finns risk för eh, våld och överfall och sådant. Det är liksom något konkret som människor kan förstå. Då. Och själv har jag varit inblandad i då från Region Stockholm att, att, att tillsammans med andra då säkra att det, blev, eh, att det blev staket på Västerbron. Vilket ju då minskade antalet självmord från Västerbron kraftigt. Och jag tror att om man hade eller jag skulle säga så här att idag planerar man ingen bro utan att tänka på det här momentet. Alltså. Mm. Ni, tänker, ni som har sett Västerbron innan staketen kom upp så var det ju liksom, liksom 1,20 eller nej, det kanske var 1,30. Men det var väldigt låga staket och det är mängder av tyvärr främst ungdomar som har hoppat ner där. Så det är sådant alltså, som gör att man kan vara lite optimistisk ändå om förändringarna i samhället där och att prevention i samhällsbyggandet prevention av ohälsa är väldigt viktigt och det är väldigt många som har förstått det och nu har vi fått in det på många sätt
0: Det är många som har förstått det och bilden är ändå att det börjar bli är ganska ojämlikt att det är, jo, man förstår, för... Man för, det, är liksom, det handlar väldigt mycket om egen kunskap och eget driv och, och liksom, ja, men vilka förutsättningar man har
1: Ja, eller så här ska vi säga. Det det handlar både om den egna kunskapen, om de egna möjligheterna men också om det strukturella i samhället då. Och tobak är ju ett väldigt väldigt enkelt exempel där där man har jobbat mycket för att få bort tobaksreklam för att få bort exponeringen av cigarettpaket i kassorna och satt på hemska bilder och varningar och så vidare. Det vill säga... Det är, det är inte individen som bestämmer detta, det är samhället som gör detta. Va? Det är där den strukturella omgivningen har betydelse för då individens eh, val. Det vill säga mina mm, frästelsen att röka minskar ju. Eh, då. Så, så det, det, det är liksom viktigt. Och sen är de individuella kunskaperna eh, också fortsatt viktiga, men där där har vi också dels har vi utvecklat eller ut det, vi har höjt utbildningsnivån väldigt mycket i samhället under de senaste Egentligen ena, sedan andra världskriget och det, och det pågår ju hela fortsättat så att det blir fler och fler som får gymnasial utbildning och så och sen, och, och så vidare och, och sen är generellt det är ju liksom informationsflödet stort kring hälsofrågor. Uh, så att, uh, så att uh, det är bra, men som du säger, sen, eller så kommer man till den tredje kommenden möjligheterna att ta till sig det och göra något av det. Skiljer sig i samhället. Och, och det kan ju vara att, ifrån uh, socioekonomi, uh, att man inte har råd att kö, köpa den mest hälsosamma maten till att man är belastad eh, socialt och, 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 och familjemässigt på olika sätt, alltså som gör att man, man orkar inte med liksom, och, och leva hälsosamt utan det får bli som det blir där det blir mycket läsk och, och, och hamburgare och så som vi känner till alltså. junk food så, så att visst, det har ojämlikhet och det som, det som är kanske det största problemet nu folkhälsomässigt det är ju då övervikten och fetma då. Där har vi ju en, en växande. Tyvärr andel av befolkningen. Som ligger med höga BMI. Och vi har en ökning. Av, av diabetes. I samhället. Alltså. Så, och det, det är ju en utveckling. Som, som kommer. Att resultera. I ökad sjukdomsbörda. Längre fram. Framförallt. Det får det är ju redan nu så att typ 2 diabetes ökar. Men risken är ju att med med de beror på att vi har 30-40-åringar när det är en hög andel av eh, och fetma att de kommer att, grabba, eller kommer att få betala för det tyvärr i form av ohälsa när de blir 50-60-70. Kan man säga.
0: Så, så kan det absolut vara. Och så ser man, för, för jag håller med, det, det blir ju bättre på många sätt och samtidigt så är liksom, diabetesprevalensen i eh, Nanderyd är 0,5% och i Rinkeby är hos kvinnor. Mm. Liksom, det, det finns ju sådana jättedramatiska skillnader i, i hälso- hälsohuvudet liksom resultat man tittar på medlivslängden längs med röda linjen och här, man bara för ta Stockholm exempel så vi, har, vi, har ju, vi, vi har ju lite kvar att jobba med även om det, även om det blir bättre
1: det har vi absolut och men nog, och, och man, vad man kan säga om man vill vara lite optimistisk är ju att alla eller väldigt många kommer ju från en bakgrund där, de, där så att säga befolkningen befolkningen hade låg utbildning och många gjorde fel till att man ser att när man får högre utbildning i samhället då blir också eh, hela levnadssättet och beteendet mer hälsoinriktat. Då. Mm. Uh, så att man kan ju då vara optimistisk och tänka att ja man i med, takt med att, vi, att vi får upp utbildningsnivåerna ytterligare så kommer ju fler och fler börja bete sig liksom som dander som, andra eller, eller de, de med högre utbildning där vi har ju de sitter, verkligen ju en utbildningsgradient som är väldigt påtaglig alltså. så att man, man nästan kliar sig i och tänker hur kan det vara så stora skillnader där, där liksom, eh, universitetsutbildade generellt klarar alla hälsoindikatorerna bättre och mycket bättre än de som inte har gymnasial eh, utbildning ens mm. Så, så det är ju det är något där, ja. Sen är det klart att utbildningsnivå kopplas till ekonomi. Så de två faktorerna är ju var för sig viktiga då. Men utbildningsfaktorn har i sig, kunskapen har i sig också en viktig håll. Ja. Precis, för det är egentligen där man borde lägga liksom krutet, att få fler ja. utbildade. Det är ju... Men det gör, jag vill jag också hävda att ja, det är, vi, det, gör, det är vi medvetna om och det görs mycket för, mm. nu pratar jag i och för, för sig från Region Stockholm uh, som jag känner till konkret, alltså man, det görs mycket i Region Stockholm för att nå människor som, som har svårt att ta till sig information och har tuffare villkor. Så det satsas mycket på särskild information i områden där vi vet att det är, som du säger, höga... Höga risker på diabetes och sämre levnadsvanor och så vidare. Och eh, så vitt jag vet är det likadant att i Västra Götaland eh,
0: Absolut, det är likadant överallt. Det är bara att man det var jag hade siffrorna topp of mind i Stockholm här.
1: Ja, ja, nej, jag tänker också att det är lika att man jobbar ja. man men mål inriktat med att försöka verkligen nå ut till de som behöver behöver den informationen bäst då.
0: Ja, det tror man gör överallt. När man alltså, man ja. behöver göra det, i alla fall försöka göra det. Sen om man når inte, det inte, det är väl den svåra, liksom det svåraste. Det där med implementering.
1: Det precis. Det är självklart det är en utmaning. För det, det kräver också resurser. Äh, förstås extra resurser om man ska. Jag vet, det kan ju handla om så enkla saker som att kommunicera på rätt språk. Äh, inte bara i papper utan även fysiskt. Liksom. Precis. Det, jag kan återkomma <laughs> om ett år när jag har testat på eh, området där jag ska jobba för där är det väldigt många olika språk och etniska grupper och alltså, det verkligen är inte bara hälsoindikatorer allt, kan säga.
0: Det låter som en spännande uppföljning för att få höra liksom, mm. ja, men din del av hur, hur det är i vardagen i, inom primärvården i en ja. liksom, utsatt del av en förhållning.
1: Det är, ju så, det är ju klart att det har kopplingar i mitt intresse till min socialmedicinska bakgrund också. Någon sorts idéer om klinisk socialmedicin, om det kan finnas en roll för det i det svenska systemet.
0: Jag hoppas också att jag vill avbryta liksom pensionen och göra någonting som man är passionerad för. och som faktiskt bidrar något. Det är, låter jätteimponerande.
1: Ja, jag kan göra som de vill, men jag tycker det, ja, det känns roligt. Jag vill gärna. Hålla på. Ja.
0: Du, vi har pratat nästan en timme nu. Tiden går fort ja. när man har roligt. Var, när du kom in i det här digitala rummet, var det någonting du, du hade velat prata om som du inte tycker att jag har tagit upp?
1: Det var ju en väldigt bra fråga. Alltså jag, jag kan väl säga att jag utmärker mig ibland lite genom att och, och <tala>, t- tala om och vilket jag delvis har gjort. Alltså att vi, ska vara väldigt, vi ska vara väldigt stolta över det som vi gör bra. Vi ska inte bara piska oss och och, och säga att det här var inte bra och här skulle vi kunna göra bättre. Vi ska prata om vad vi kan göra bättre men men vi ska också vara väldigt stolta över vad vi har. Jag är är rädd för att om vi betonar svårigheterna och utmaningarna för mycket att vi går för snabbt fram och ändrar i systemet utan att riktigt veta vad vi gör. Uh, det är en risk, alltså. Uh, och därför är det viktigt att, att ändå lyfta fram vad som fungerar bra i det här systemet, uh, som vi har, det svenska hälsosystemet. Uh, så så um, en vädjan till alla, inklusive naturligtvis den aktuella statliga utredningen, hälso- och sjukvården, är att uh, tänka inte bara på det dåliga utan lyfta också fram vad som är bra. Och fundera på om vi ändrar systemet. Kommer det att vara lika bra i ett nytt system? Eller kanske det kommer att bli ännu bättre. Så, så men det är liksom en viktig utgångspunkt att, eh, att faktiskt tänka. Både på plussidan och på minussidan. Och sen försöka lägga ihop det och säga. Ja, men okej, okay, gör vi den här förändringen så blir det fler plus i framtiden. <laughs> så Bra. Eh, både positiva men också
0: eh... Vettiga slutord. Då tackar jag dig varmast för att du har varit med i hälso- och sjukvårdspodden. Ja,
1: tack så mycket. Det var roligt att vara med.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård i Yes.